0: Postgame-Transfer-Update Nummer 2. Servus, sportliches Willkommen euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben heute den zweiten Teil, die nächsten neun Clubs und einen, wie immer, an meiner Seite, Robert Häusl. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Stacki. Und Robert, alles easy? Immer noch alles gut, der August hält mal, was er verspricht. Wir haben jetzt hier sommerliches Wetter, bestes Wetter, um eben über Wechsel in der Basketballszene zu diskutieren, weil sonst auf dem Parkett tut sich ja nicht viel. Der Trainingsauftakt ist jetzt langsam mal angelaufen bei den allermeisten Teams. Ich glaube, einige sind schon aktiv. Mittlerweile dürften eigentlich alle aktiv sein. Also es nähert sich der Saisonbeginn langsam, aber sicher. Aber die Teams basteln eben immer noch an ihren, ihren Kadern. Und das ist Grund genug, dass wir jetzt weitermachen. Glaube ich. Weil wir hatten ja letzte Woche neun Teams. Die anderen neun fehlen uns noch.
0: So sieht's aus. Wir haben viel Input bekommen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Dafür natürlich schon mal vielen Dank und wir werden auf eure Fragen selbstverständlich eingehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Alba Berlin, dem deutschen Meister. Es ist so ein glanzvoller Name in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Alba Berlin im deutschen Basketball. Macht immer wieder Spaß. Ähm, wo siehst du Alba bisher mit den Neuzugängen? Was muss noch passieren? Und vielleicht auch im Vergleich zu der vergangenen Saison. Was ist schon passiert? Was muss noch passieren? Wo müssen sie nachbessern?
1: Ja, es muss und wird noch einiges passieren. Da vielleicht an der Stelle auch kurz der Hinweis an alle Zuhörer. Wir nehmen am 12. August am Abend gerade auf. Das heißt, wenn ihnen die Folge ausgestrahlt wird, ist schon wieder etwas Zeit ins Land gegangen. Vielleicht hat Alba bis dahin schon noch den ein oder anderen Move gemacht. Weil bislang war es ja relativ ruhig, um die Albatrosse als Neuzugang steht Jovel Susmann, der Israeli von Maccabi Tel Aviv bisher zu Buche und Tamir Blatt, der eigentlich letzte Saison schon verpflichtet war, aber noch ein Jahr ausgeliehen spielte, jetzt aber wirklich zu Alba stoßen. Also zwei Neuzugänge, die jetzt da aktuell stehen. Also da wird schon noch einiges passieren, weil auch Alba muss sich wie Bayern München, wie wir es letzte Woche eben diskutiert hatten, einen Euroleague-Kader zusammenstellen, der in der Breite wieder gewappnet ist, eben für Mindestens zweimal 34 Spiele plus BBL pokal und BBL playoffs Also da wird in der Breite schon noch was passieren.
0: Abgänge. Nils Giffey zu Jalgiris Kaunas. Sehr interessanter Move. Für Alba natürlich nicht ganz so schön, da äh, so einen Top-Identifikationsspieler zu verlieren. Äh, dazu Simone Fontecchio zu Basconia Du hast es als erstes geleakt. Ähm, dass es mhm. da wohl äh, für den Italiener nach Basconia geht. Peyton Siva ist weg und Jason Granger. Auch der ist bei der BBL-Auswahl Baskonia gelandet. <lacht> <lacht> also fünf, beziehungsweise vier richtig namhafte Abgänge auch. Bisher nur zwei Zugänge. Wie viel muss da noch passieren? Was glaubst du, was kann auch vielleicht Stefan Penu für einen Input liefern, der ja jetzt von Rastafechter Fechter zurückgekommen ist?
1: Boah, bei Stefan Peno bin ich tatsächlich skeptisch, ob der Alba Berlin auf Euroleague-Niveau weiterhelfen kann. Ich würde es ihm wünschen nach seiner schweren Verletzung. Was man jetzt letzte Saison von ihm in fechter gesehen hat, ja für die für die Bundesliga-Rotation bei Alba sicher eine Möglichkeit. Auf Euroleague-Level wird auf der Point Guard-Position zusätzlich zu Tamir Blatt natürlich noch was passieren, was passieren müssen, weil eben Granger und Siva Wegfallen als zwei zentrale Stützen, vor allem Jason Granger war ja in den BBL-Finals der überragende Mann. Also da wird Alba auf jeden Fall noch nachbessern, ähm, auch ihre ausländische Rotation erweitern. Wie von dir schon angesprochen, der Abgang, der meiner Ansicht nach am meisten schmerzt, ist Nils Giffey. Es war einfach von ihm eine persönliche Entscheidung, nochmal die Herausforderung im Ausland zu suchen. Aber das ist halt einfach ein Spieler, den kannst du nicht ersetzen weil er halt eben den deutschen Pass hat. Er ist deutscher Nationalspieler und es gibt auf seiner Position keinen Spieler, der ihn adäquat ersetzen kann, der verfügbar ist. Das, das das, wiegt schwer für Alba Berlin. Aber ich bin sicher, dass Alba das wieder mit ihrem System auffangen wird. Mauro Loh hat verlängert. sehr, sehr wichtiger Schritt für Alba. Das hätte sehr, sehr wehgetan, wenn er auch noch irgendwo anders eine neue Herausforderung gesucht hätte. Aber ich glaube, Mauro fühlt sich in Berlin sehr, sehr wohl. Also, das ist schon mal wichtig.
0: Für zwei Jahre. Auch, Jahre ne? Sogar. Genau,
1: für zwei Jahre verlängert. Der Kern ist immer noch beisammen. Luke Sigmar ist da, Ben Lemmers ist noch da. Chris Kumachi. bin ich gespannt, wie er sich präsentiert, wenn sich der so weiterentwickelt wie zuletzt. Und jetzt auch mal wirklich eine ganze Vorbereitung mitmacht. Der kam ja letzte Saison während der Saison dazu. Also, da ist schon richtig Potenzial in der Mannschaft. Auf den deutschen Spots bin ich gespannt auf Luis Olindi. Bei der glaube ich, das ist einer, der wirklich jetzt Verantwortung übernehmen muss, in Anführungszeichen als Ersatz für Nils Giffer
0: Ja, der auch in diese Giffey-Position reinschlüpfen, wachsen könnte. Ich glaube, rein wachsen ist das bessere Wort an der Stelle. Ja, er, muss,
1: er muss reinwachsen letztlich. Er kommt jetzt langsam in ein Alter, wo jetzt der nächste Schritt kommen muss. Und ja, ich glaube, in Berlin hat er sehr, sehr gute Bedingungen, um das Ganze zu schaffen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich Johannes Thiemann präsentieren wird. Der hat mir unglaublich gut gefallen bei der Quali, bei der Olympia-Quali und auch bei Olympia selbst. Ja. Ähm, da ist er wirklich nochmal ein Stück besser geworden, nochmal ein Stück gewachsen. Also ich glaube, der kann Alba auch in der kommenden Saison noch mehr geben, als schon in der vergangenen Saison. Ähm,
1: ganz ja, sehr, wichtig. Sehr, sehr guter Spieler.
0: Absolut. Also ähm, macht auch immer mehr Spaß, ihm noch zuzusehen. Jetzt gerade, wo er auch seinen Dreier gefunden hat, noch mehr. Ähm, das geht ja auch immer dahin mehr, dass er, dass er da nochmal ein bisschen Range bekommt. Also mega. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ich, hab, ich hatte das Glück, ihn in Ludwigsburg äh, in seinen Anfängen oder fast Anfängen zumindest ähm, viel zu sehen und die Entwicklung, das ist, da geht einem einfach das Herz auf. Mega. Ähm, eine ganz wichtige Personalie, aber bei Alba ist meines Wissens noch nicht 100% geklärt, die des Headcoaches. Wie siehst du da die den Stand und vor allem die Wichtigkeit dahinter?
1: Ja, du wirst lachen. Ich wurde in den letzten Wochen oft dazu gefragt, vor allem von Kollegen aus Israel, die eben das wissen wollten, wer denn jetzt eigentlich Trainer ist bei Alba, wegen den Spielern Susman und Blatt. Und ich konnte immer nur sagen, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir natürlich die Problematik mit unserer Aufnahme und der Veröffentlichung. Vielleicht entscheidet sich Aito in dieser Zeitspanne. Man müsste mal nachschauen, wann er sich letztes, letzten Sommer entschieden hat. Ich meine, das war auch relativ spät. Ansonsten ist das Szenario ja klar. Also entweder Eitor macht nochmal eine Saison weiter, vielleicht auch mal in einem abgespeckten Modell, wie es eigentlich auch schon letztes Jahr mal diskutiert wurde, dass er eben nicht alle Spiele mitmacht. Oder eben er sagt, es ist gut, ich gehe in meine Basketballtrainerrente, rente dann wird Israel Gonzales neuer Headcoach von Alba Berlin. Also das Szenario, glaube ich, ist relativ Eindeutig. Ja,
0: und als Aito, äh, Aito als, als schlauer Berater im Hintergrund, äh, der ja, für ja. immer zur Verfügung steht. Äh, wo müssen die Albatrosse noch was machen, Stand jetzt, aus deiner Sicht?
1: Ja, sie müssen auf jeden Fall noch was machen ähm, auf der Guard-Position, da wird auf jeden Fall noch was passieren, da rechne ich sogar fast mit, ja, wahrscheinlich noch zwei neuen Spielern. Wird auch interessant ja. sein, wie sie die Flügelposition besetzen, weil von Tecchio ja ein sehr, sehr physisch starker Small-Forward war und Jowell Susmann eher ein Spieler ist, der so so ein Guard-Forward, während ich von Tecchio jetzt wirklich als reinen Forward, also als bulligen Typen auf dem Flügel äh, wahrgenommen habe. Also da wird es spannend sein, wie sie da noch ähm, einen Spieler vielleicht reinsetzen, der da die Lücke ein bisschen füllt, die von Tecchio eben da hinterlassen hat, weil Susmann eben für mich nicht der 1 zu 1 Ersatz ist, einfach von der Position her. Ansonsten ist das mit dem Jobel Sussmann aber ein spannender Transfer, auch wieder Dreijahresvertrag, jahres ähm, was sich ja bei Small-Forwards in Alba Berlin so entwicklungstechnisch ja ganz gut erwiesen hat, wenn man zurückdenkt <lacht> an Grigonis, an Gidreitis, an Fontecchio. Also da, wenn Susmann in die Fußstapfen tritt, ist der Weg nicht der verkehrteste.
0: Ja, also sehr interessant. Ähm, mit wie viel Star-Potenzial rechnest du bei den Berliner Nachverpflichtungen noch? Äh, ich meine mit Jason Granger, Nils Giffey, Simone Fontecchio jetzt vor allem durch Olympia nochmal richtig gehypt worden. Aber das waren ja schon auch drei Spieler, die auch Euroleague-weit äh, bekannt waren auf jeden Fall. Peyton, sie war natürlich ganz zu schweigen.
1: Das bei Alba finde ich sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, Hima Ojeda wird die richtigen Spieler finden. Ob das jetzt die mit dem größten Namen sind oder die mit dem größten Potenzial, ich würde sogar fast eher auf zweiteres tippen, der hat ja immer ein gutes Näschen. Ob das jetzt die Starspieler schon sind oder ob sie es erst werden, glaube ich, werden wir sehen. Ich glaube, er wird wieder Spieler finden, die sehr, sehr gut eben reinpassen wie es eben bei Markus Eriksson schon gemacht hat, wie es bei einem von Tecchio gemacht hat. Das waren jetzt nicht die allergrößten Namen im europäischen Basketball, aber sie passen eben ganz genau in das System rein, das Alba spielen will. Und ich glaube, so wird der Kader dann auch fertig gebaut werden.
0: Dann lass uns jetzt von ganz oben nach ganz unten gehen. Oder nach fast ganz unten. Die Gießen-46ers sind über eine Wildcard in der Liga geblieben. Und haben sich ganz neu aufgestellt, wirklich eigentlich, ja, komplett neu aufgestellt. Auf der Coaching-Position haben sie Piet Strobel geholt, ihm einen Zwei-Jahres-Vertrag auch direkt gegeben. es zeigt auch das Vertrauen, finde ich, einen der, also einen richtig, richtig dicken Stil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte ja. Piet Strobel für sehr kompetent, äh, gerade wenn es um die Entwicklung von Spielern geht und ähm, Genau diese Entwicklung von Spielern hat er ja jetzt auch bei seinen Transfers schon von Anfang an ähm, in gewisser Weise forciert. Also wirklich interessante junge Spieler geholt, die weiterentwickelt werden können. Plus ähm, ein paar Spieler, die BBL erfahren sind und da auf jeden Fall wissen, wie der Hase langläuft. Lass uns da mal so eins nach dem anderen klären. Würde ich sagen, wir gehen da einfach mal ähm, wild durch. Kilian Bienapfel von Bonn hat bei den Bonnern nicht die Chance erhalten, die er vom Potenzial her aus meiner Sicht verdient hätte. Ähm, ihn Sehe ich
1: sehr, sehr spannend, der Spieler. Ich habe ihn gesehen vor ein paar Jahren in München beim Adidas Next Generation Tournament, stammt ja aus der Jugend des FC Bayern und wurde da in die beste Fünf des Turniers gewählt mit einem gewissen Usman Garuba zum Beispiel zusammen, der jetzt ja bei Real Madrid auf dem Sprung in die NBA ist. Also da hat er wirklich sehr sehr stark gespielt, äh, habe ich mir den Namen schon notiert. War ein bisschen erstaunt, dass es bei Bonn noch nicht geklappt hat. Jetzt glaube ich in Gießen mit Piet Strobel kann Kinian Binapfel den Durchbruch schaffen. Bin ich mir also, ich will nicht sagen, dass ich mir sicher bin, aber ich bin sehr sehr optimistisch.
0: Ja, äh, ich glaube auch, dass es letztes Jahr in Bonn, äh, es gab wahrscheinlich Ligaweit nicht sehr viel schwierigere äh, Ausgangssituation ja, für als, als für einen jungen Spieler in Bonn vergangene Saison, wo es sowieso schon nicht nach Plan gelaufen ist. Ähm, aber dazu noch äh, Dennis Navrocki, der jetzt da seine seine Chance in der BBL sucht, davor lange in Jena gespielt hat, in der Pro A. Auch das kann eine sehr interessante Personalie sein. Flo Koch von Würzburg geholt. Dort ähm, war auf jeden Fall einer der wichtigsten deutschen Spieler. Also finde ich auch sehr interessant,
1: ja, also die, die Gießner haben den Kader, wir, wir sprechen ja bei den Neuzugängen fast über den gesamten Kader, weil bis auf John Bryant, der ja auch geblieben ist, ähm, ist ja nahezu alles neu. Oder es ist sogar alles neu? Ich weiß gar nicht, ob sonst noch jemand geblieben ist, ich glaube gar nicht. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sie sind verhältnismäßig das Team, welches sich am meisten verbessert hat ja. auf ihrem Level.
0: Find ich also Da gehe ich mit, ja.
1: Kian Anderson als Point Guard, wir genau. ihn aus, aus Bayreuth, das kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr gut funktioniert, dass es sehr gut passt eben zu diesen jungen Spielern, dazu zu diesen deutschen Routiniers, wie man ihn auch hat mit Flo Koch, mit John Bryant. Also ich glaube, dass Gießen mit dem Abstieg, wenn man den Kader so anstellt, überhaupt nichts zu tun hat und ich glaube, dass Gießen eine Mannschaft sein kann, die begeisterten Basketball spielt und die sich eben Gewandelt hat im Vergleich zur, zur letzten Saison und wirklich einen Qualitätssprung nach vorne gemacht hat.
0: Ja, zuletzt äh, Kian Anderson in der BWL in seinem letzten Engagement ja für Göttingen gespielt, hat da fast 16 Punkte im Schnitt aufgelegt. Also da ist äh, sehr viel, sehr viel Potenzial. Es hat mich auch wirklich gewundert, als sie ihn präsentiert haben. Ähm, Ein Spieler von seinem Format hätte ich jetzt nicht unbedingt bei Gießen erwartet, weil die Gießener ja natürlich auch die Kosten für die Wildcard noch bezahlen müssen. Das ist natürlich auch klar. Die sind zwar auf zwei Jahre gesplittet, trotzdem kommen da Kosten, ich glaube, von pro Jahr 350.000 Euro auf die... Ich meine, ja. Ich glaube, 700.000 insgesamt, ne? Ja. Ähm, und äh, die kommen ja dann auch auf die auf die Gießen dann oben obendrauf. Also von daher äh, hätte ich jetzt nicht mit einem Spieler vom Format von Kian Anderson gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dazu Maxi BG, der aus Frankfurt kam, der jetzt auch äh, U20 beim äh, äh, bei diesem FIFA äh, FIFA sag ich schon Fieber Turnier <lacht> gespielt hat, äh, bei diesem Challenger Fieber Challenger mitgespielt hat, dann eine ganz gute Rolle gespielt hat. Also das ist ähm, eine sehr interessante Mannschaft, dazu noch Brian Blake, der zumindest mal in der türkischen Liga gespielt hat, äh, McCallum, der aus Helsinki kommt, da ist nicht ganz klar, wie der funktionieren wird, genauso wie bei Philip Fane the Second, auch er aus Finnland aber dass die finnische Liga jetzt nicht die schlechteste ist, beziehungsweise nicht die schlechteste Entwicklungsliga ist, hat, glaube ich, spätestens Trebel Haynes unter äh, Beweis gestellt äh, mit seiner Entwicklung dann in der BBL. Also die Gießner für mich sehr, sehr interessant ähm, in der Mischung und vor allem eben durch ihren Coach, durch diesen Stil, den sie da landen konnten, ähm, dass Pete Strobel da eben kein garantierter Vertrag in... Braunschweig angeboten werden konnte zu einem frühen Zeitpunkt, dann haben sie ihn halt geholt, das finde ich das finde ich sehr gut und habe ich mir auch gewünscht, ganz ehrlich, für den, für den Standort Gießen, dass es dort nicht nochmal so ein Jahr gibt, wie das vergangene, wo sie ja abgestiegen sind, sportlich zumindest, und das auch verdientermaßen, also müssen wir auch glaube ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das schon, und darum, ich glaube, sie haben wieder Lehren gezogen und
0: Genau, das, das finde ich das, das, find das Sympathische daran, dass du nicht den gleichen Fehler nochmal machst, sondern dass du guckst, dass du vorankommst. Also Gießen, eine sehr interessante Mannschaft, die wir ganz genau unter Beobachtung haben. Eine Mannschaft, die mindestens genauso interessant ist, vielleicht auch einer der großen Gewinner dieser Sommerpause sind die EWE Baskets Oldenburg oder wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Die Oldenburger, glaube ich, waren als erste Mannschaft mit ihrer Kaderplanung fertig. Und sie haben sich so ein bisschen zu BBL Allstars, würde ich es mal nennen, verpflichtet. Also sie haben Michael Michalak vom MBC geholt, Tai Odiasse aus Göttingen, Aljanic Pjanic aus Gießen, Bennett Hund aus Bamberg. Also viele Shootingstars, so ein bisschen, die eben gut performt haben, jetzt alle mal in eine Mannschaft geholt. Bin gespannt, wie das funktioniert. Ricky Paulding ist natürlich immer noch dabei, also das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung, die die haben. Ich bin gespannt, wie sich das dann alles zusammenfinden wird, eben mit Spielern wie Michalak, der eben sehr viele Würfe nimmt oder sich genommen hat, wie der sich eben einfindet als Topscorer der Liga. Ähm, spannende Mischung, eben auch mit den Spielern, die noch da geblieben sind. Und Phil Pressey wurde weiter verpflichtet, Seba Herrera hat noch Vertrag, also da ist schon ist schon wieder eine stabile Mannschaft, die die Oldenburger aufbieten können.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Spielstil sich der Oldenburger stark verändern wird. Dadurch, dass Philipp Schwetham weg ist, der von außen der Scharfschütze war, Mahal Basic natürlich über die letzten Jahre, ich würde schon fast sagen, der Kernpunkt auch im Offensivspiel war, über sein starkes Post-Up und seine, sein damit verbundenes, auch gutes Auge für die Mitspieler, ist sehr viel gelaufen. Auch wenn es in der vergangenen Saison wieder etwas abgenommen hat. Trotzdem war das sehr centerlastig, das Spiel. Auch mit Nathan, Nathan Booth beispielsweise. Ähm, die sind jetzt alle weg. Braden Hobbs weg, Keith Hornsby weg. Auch der als, als ähm, in der vergangenen Saison richtig gut äh, performt. Trotzdem glaube ich, dass es echt eine interessante Mannschaft sein kann, die Oldenburger, weil sie eben, glaube ich, in der Breite noch mal ein bisschen besser sind und nicht ganz so ausrechenbar sind wie in den letzten Jahren.
1: Ja, sehe ich ähnlich und ich glaube, er hat einen 19. ein bisschen unterschlagen, der massives Stilpotenzial hat. Ich denke an Max Heidecker, ein amerikanisch-israelisch-österreichischer Spieler. Ich glaube, da hat er sich alle drei ähm, Staatsbürgerschaften geboren in den USA. Der kommt auf Leihbasis von Maccabi Tel Aviv, hat aber auch die NBA im Fokus. Das ist ein sehr, sehr wurfstarker Spieler. Also ich glaube, der könnte wirklich Spaß machen in, im Oldenburger Trikot. Also da sollten wir ein Auge drauf behalten.
0: Werden wir auf jeden Fall tun, die EWE Baskets Oldenburg. Wie weit sind sie, würdest du sagen, mit ihren Verpflichtungen? Sie sind fertig, oder? Der Kader steht.
1: Ich, de ich denke, der Kader steht. Ich glaube, das wurde auch so kommuniziert. Wenn wir mal durchzählen, man hat Paulding, Michalak, Odiasse, TJ Holyfield, wieder ein Spieler aus der finnischen Liga. Phil Pressey und Max Heidecker, also sechs ausländische Spieler. Max Heidecker, weiß ich gar nicht, ob der nicht auch den deutschen Pass hat. Das müsste man direkt mal recherchieren. Ne, hat er nicht israelisch, amerikanisch, österreichisch. Kein deutscher Pass. Also die sechs Ausländerspots sind besetzt. Eventuell kommt noch ein Siebter als Ergänzung. Das würde ich jetzt mal nicht ausschließen, aber so das Grundgerüst da steht eben auch mit den, mit den deutschen Spielern Martin Bräunig, Herrera, Alan Pjanic, Bennett Hund. Also da ist schon die Kaderplanung sehr, sehr weit fortgeschritten, wenn nicht sogar abgeschlossen.
0: Wie siehst du die Rolle von, von Bennett Hund, der ja von Bamberg wieder weggewechselt ist, gerade vielleicht auch in Kombination mit Phil Pressey?
1: Ja, ich glaube, es ist ein ganz gutes Duo. Bennett Hund, so als Backup zu haben, ist nicht verkehrt beide sehr, sehr wuselig schnelle Spieler. Also das kann ganz gut passen. Also ich glaube, die Oldenburger, zumindest von ihrer Point Guard-Besetzung her, wollen eher aufs Tempo drücken. Das kann nämlich sowohl Pressey als auch Bennett Hund. Ja, ich bin gespannt, wie sich Bennett Hund da präsentieren wird.
0: Also du hast jetzt quasi nicht mehr diese dieses Tandem, dass du Braden Hobbs hast, der eher groß gewachsen, vielleicht das Spiel etwas langsamer macht, dieser Pass-First-Point-Guard, sondern du hast dann quasi kein so eklatantes Gegenstück mehr, sondern eher mit Bennett Hund auch einen, der wie für Pressey halt schnell ist, vielleicht auch den eigenen Wurf auch gerne mal präferiert. Also das ist auf jeden Fall interessant und da wird man dann am Schluss sehen, worauf das bei den Oldenburgern rausläuft.
1: Vor allem in Kombination eben mit einem Michael Michalak beispielsweise, der dann auf der Shooting Guard Position spielen könnte, der ja eben auch sehr gern selber abschließt.
0: Als nächstes besprechen wir den syntenix MBC, die Jungs aus Weißenfels. Und ähm, da gab es auch einen ziemlich großen Umbruch mit ein paar interessanten Personalien. Ähm, allen voran Johannes Richter, der aus Hamburg kommt und Radi Kaisin, der aus Kreisheim kommt. Wie siehst du da den Kader?
1: Ja, auch, auch spannend. Also Sie haben ihre Schlüsselpositionen mit serbischen Spielern besetzt. Point Guard ist Nikola Rivic, der aus Nanterre kommt. Und neuer Center wird Goran Huskic aus Bilbao. Also da eher vielleicht die die serbische, die jugoslawische Basketballschule, die da noch mehr ähm, Einzug hält eben bei Coach Igor Jovovic, der ja auch diese Schule vermutlich lehrt. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich es... Ähm, letztlich entwickelt. Die Schlüsselspieler, äh, für mich einer der Schlüsselspieler, Sergio Kerrusch, ist geblieben, als Identifikationsfigur ganz, ganz wichtig. Und ansonsten haben wir es, wie wir es schon oft gesagt haben, ähm, ja, Spieler aus vermeintlich kleineren Ligen. Also es kommt eben ein Reginald Johnson aus Kiew, es kommt ein Jakub Garbacz aus Polen, es kommt Chris Coffee aus Lettland, also das sind wieder viele Wetten, die wir jetzt schon häufig angesprochen haben. Ähm, interessanter Mix, wenig Amerikaner, wie man es eben von den vom MBC eigentlich weniger kennt, klar, ähm, hatten die auch mal mit, wie ist der letzte G Point Guard, hilf mir stacky Rokorogic, Rokorogic, den meine ich. Quinten Hooker. Ähm, äh, genau, Quentin Hooker. Rokorogic meinte ich. Ähm, sie hatten oft diesen amerikanischen Point Guard, der eben dominiert hat wie Quentin Hooker. Jetzt soll es Nikola Rebic sein. Bin gespannt, wie es funktioniert. Ähm, auf jeden Fall auch ein, ein spannender Kader, der sich erstmal zusammenfinden muss, aufgrund der, der vielen Ver, Veränderungen einfach.
0: Ja, wen ich ja ganz interessant finde, ist äh, Bechnam Jakali, der ja von den Rostock Seawolves aus der Pro A kam. Dort hat ihn übrigens Dirk Bauermann hingeholt, der ja, ähm, lass mich nicht lügen, iranischer Nationaltrainer war zuvor. Ja. Ähm, ist er, glaube ich, immer noch, oder? Nee, ich glaube mittlerweile ist er ist, ähm, marokkanischer Nationaltrainer, oder? War doch sogar ich, im, im
1: ich in der, Supercup. Genau. Aber das war doch der Iran, der da gespielt hat.
0: Nein, ich glaube, es war Marokko.
1: Ich glaube, es war der Iran. Aber ist egal. Schauen wir. <lacht>
0: Wie dem auch sei, <lacht> das kriegen wir doch raus, oder?
1: Ja, wir müssen Dr. Google befragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist der Iran Ich setze
0: alles dagegen, was ich habe.
1: Ah, oh, lass uns wetten, Stucky.
0: Ist der Iran gewesen?
1: Ich glaube schon. Ja. Ach so. ich glaub, nee, Tunesien war oder? Ja, Kroatien,
0: du. Brasilien, Tunesien, nee, doch Tunesien.
1: Tunesien, aber ja. er war beim Iran auch schon mal Genau, bewusst, ja. Genau,
0: davor war er beim Iran, ah, also hat mir das ja. jetzt auch geklärt. Aber und, beide äh, verkehrt. Eben aus dieser, genau, <lacht> beide verloren, auch gut. <lacht> äh, eben aus dieser ähm, Konstellation kam dann Bechnam, Jakali äh, zu den Rostock Seawolves, hat dort echt gut abgeliefert, richtig gute Statistiken auch gebracht in der Pro A und versucht sich jetzt eben auch in der BBL. Finde ich einen sehr interessanten Spieler, habe ich immer so ein bisschen ein Auge drauf. Äh, dazu Radi Kaisin, der vielleicht jetzt mehr Spielanteile kriegen wird als in Kreilsheim noch. Und Johannes Richter, ähm, auch das könnte interessant werden. Ansonsten, die, ja, die deutschen Positionen, pff, ich sag mal, interessant besetzt. Sergio Kerosch es kennen ist, wir.
1: Es ist nicht der tiefste Kader.
0: Genau, also, Nemanja Natschfai ist, soweit ich weiß, der Sohn von Sascha Natschfai.
1: Richtig, hat auch ja. in Tübingen schon gespielt. Genau. Also es ist nicht der tiefste Kader, den der NBC hat, also da sollten die ausländischen kein Profis schon klicken.
0: Ja, ist kein, kein Deutscher dabei, wo man jetzt sagen würde, der liefert unter Garantie auf BWL-Level, oder?
1: Naja, Johannes Richter würde ich schon sagen. Ist ein solider deutscher Rollenspieler, das würde ich schon sagen. Aber ansonsten hast du recht, ist jetzt von der Tiefe im Kader vielleicht der am wenigsten tiefste von allen Teams, die wir bisher hatten.
0: Haben natürlich auch kein Problem damit, ähm, zumindest mal, was es angeht, dass sie nicht international spielen oder sonst irgendwas, dass sie also keine große Belastung haben, was das angeht. Aber ähm, ja, dürfen wir sehr gespannt sein, was dann da am Schluss dabei rauskommt. Ob das für die für die Weißenfelser reicht oder ob sie da vielleicht nochmal nachlegen müssen. Das äh, also so viel mal zum mbc Lass uns doch als nächstes über Ratio Farm Ulm sprechen. Das ist eine sehr, sehr interessante Mannschaft, die da nächstes Jahr aufs Feld gehen wird. Angeführt von Coach Jakalakowitsch.
1: Ja, für die Ulmer habe ich die Saisonvorschau für unser Sonderheft geschrieben und der Kader, wie du sagst, ist wirklich sehr, sehr interessant. Die Ulmer bauen sich immer mehr so ihre Nische als als Ausbildungsverein für Talente, die eben den Sprung schaffen wollen. Killian Hayes als bestes Beispiel natürlich, der jetzt in der NBA spielt. Und genau in diesen Spielertypus, in jung und entwicklungsfähig investieren sie. Dort verpflichten sie, und das sieht man auch jetzt wieder. Sie haben mit Fedor Sugic, einem Montenegriner, einen Guard verpflichtet, der noch blutjung ist, der eben jetzt auch herangeführt werden soll, ich glaube, der ist erst 17 Jahre alt. Ähm, eben ans BBL-Level. Der hat schon in der Euroleague, glaube ich, debütiert mal für Podgorica. Und das sind eben die Spieler, die den nächsten Schritt machen sollen. Und dann kommen eben noch die deutschen Top-Talente, in Anführungszeichen, wenn man sie noch als Talent bezeichnen will. Sie haben sich ja schon unter Beweis gestellt in der Liga. Karim Jallo und Philipp Herkenhoff dazu. Die eben auch in Ulm den nächsten Schritt schaffen wollen. Mithilfe des Eurocups. Mithilfe von Jakalakovic, also eine sehr, sehr spannende Mannschaft.
0: Ja, was äh, insgesamt wie überrascht warst du von Karim Jallo und Philipp Herkenhoff? Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht von beiden, dass sie nach Ulm gegangen sind. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich dort für sie, glaube ich, wirklich ein richtig gutes Umfeld sehe, um sich weiterhin zu entwickeln.
1: Ich hätte mindestens einen der beiden bei Alba Berlin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Karim Jallo hätte ich mir sogar vorstellen können, dass er zu den Bayern zurückkommt, weil Marco Pesic ja immer wieder betont, dass das einer seiner größten Fehler in Anführungszeichen war, dass es Karim Jallo bei den Bayern nicht geschafft hat, den Durchbruch eben zum Bundesligaspieler. Und er ist ja einer, der kommt wirklich, der spielt seit der U10 oder seit der U12 bei den Bayern und den hätte man, glaube ich, gerne schon dabei gehabt. Darum hätte ich mir das vorstellen können. Letztlich ist es für beide, für Herkenhoff und für Jallo Ulm geworden und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass das kein kein schlechter Move war. dass es sogar relativ smart ist, zu sagen, ich gehe in Ulm oder ich gehe in Ulm den nächsten Schritt, will mich dort entwickeln. Dort habe ich herausragende Bedingungen, in den Orange Campus. Ich spiele Eurocup, dort bekomme ich auch sicher meine Minuten, weil wenn ich jetzt gleich den Schritt zu einem Euroleague-Team mache, muss ich mich natürlich in dem Kader behaupten mit 15, 16 Spielern, wie wir es jetzt bei Bayern und Alba thematisiert hatten. Bekomme ich da meine Minuten? Entwickle ich mich da so weiter? Ist zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Und in Ulm, glaube ich, dort setzt man auf diese Spieler. Und ich glaube, dass das für beide, für Philipp Herknoff und für Karim Jalloh, eine sehr, sehr gute Situation ist.
0: Kann ich mir absolut auch vorstellen, wie wird sich das Ulmer Spiel verändern? Weil ja dann doch sehr... Ossetkowski obstlastig, würde ich mal sagen. <lacht> Klingt ja, nach einem Ernährungsplan, ist, <lacht> <lacht> ist aber sind aber die Top-Spieler der letzten Saison natürlich. Ossetkowski äh, nach äh, Villa Burn gegangen ähm, zu Aswell. Das ist vielleicht, ich denke, seinem Niveau entsprechend. Jetzt kann er sich dort in der Euroleague beweisen, genauso wie an die Obst bei den Bayern. Um, ansonsten Heckmann noch nach Bamberg, äh, aber die beiden zusammen mit Troy Copain vielleicht, der zu Darüşa Faka Istanbul wechselt, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die drei, die haben ja schon ihren Stempel aufgedrückt, dem Ulmer Spiel, dass sich dadurch das Ulmer Spiel natürlich auch enorm verändern wird.
1: Ja, natürlich müssen sich da die Strukturen erst neu finden. Ich glaube aber, dass Jakar Lakovic ein Coach ist, der das sehr gut handeln kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Grundidee, die Spielidee von Lakovic schon ähnlich bleiben wird. Also man wird immer noch diese enorme Bewegung sehen, viele Handoffs, viele Cuts durch die Zone. Nur halt eben jetzt mit anderem Spielermaterial. Vielleicht wird es ein bisschen weniger Dreierlastig, dadurch, dass Andy Obst jetzt weg ist. Osetkauski wird ja auch gerne mal abgedrückt auch von der Dreierlinie als Center über den neuen Center müssen wir im Übrigen auch noch sprechen. Ja. Der hat den Dreier nämlich nicht im Repertoire. Also da hast du schon recht, da wird sich was verändern. Ich glaube aber, dass sich die Veränderung im ähnlichen System vollziehen wird.
0: Jetzt sind wir sehr gespannt drauf. Ja, äh, wir haben eine User-Frage schon beantwortet, nämlich die von Andreas Glaser. Eurocup, nächster Schritt für Yallo. da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Können wir vielleicht auch später nochmal machen. Ähm, aber Thorsten Ulke und Basti Schlauch haben... Jeweils äh, Cristiano Felicio ähm, richtig gefeiert. Den neuen brasilianischen Center, der Ulmer, der direkt von den Chicago Bulls kommt, dort auch ein echtes, ein echter Publikumsliebling war und fast 280 NBA-Spiele gemacht hat. Was ist denn von ihm zu erwarten, Robert?
1: Ja, das ist halt einfach ein richtiger Schrank. Also das kann man, glaube ich, nicht anders. Ähm beschreiben, also er ist über 210 groß, hat glaube ich mehr als 120 Kilo, also ist ein klassischer Brett-Center, darum habe ich es vorher auch schon erwähnt, der Dreier, der ist jetzt nicht in seinem Repertoire, aber er ist eben ein Spieler, der massiv über seine Präsenz, über seine Energie kommt und ich glaube, er hat auch in Ulm das Zeug zum Publikumsliebling, ich kann mich erinnern, Paul Zipser hat ihn auf Social Media auch gleich begrüßt, die beiden haben in Chicago ja zusammengespielt, da ist die Vorfreude auch groß, dass er in die Liga kommt. Das ist natürlich schon eine Attraktion, so einen Spieler zu haben, der jetzt eben im besten Center-Alter in die BBL kommt. Offenbar tatsächlich aus dem Grund, weil er einfach Basketball spielen will, in einer größeren Rolle wieder. Denn wegen des Geldes wird er vermutlich nicht nach oben gegangen sein. Klar wird er auch dort ähm, seine 3,50 50 Euro verdienen, aber natürlich nicht in den Dimensionen, wie er in der NBA verdient hat. Ich glaube, also zuletzt
0: kann, hatte ich irgendwas gelesen, zuletzt 8 Millionen im Jahr. Ah, kann schon sein. Würde ich dem Ulm es nicht wahrscheinlich im Kopf. nicht zahlen können. Nein. Also da wird wirklich nur ein,
1: ein kleiner Bruchteil davon das Ulmer Gehalt darstellen. Also da glaube ich, bekommen wir einen Spieler in die Liga, der wirklich der wirklich Spaß macht und der einfach von seiner Erscheinung, von seinem Auftreten auf dem Court her schon einzigartig ist, weil Center über 2,10 sind eh schon Mangelware. Oft sind die dann eher ja, die die schlachsigen Typen. Cristiano Felicio ist aber da eher noch der einer von der stabilen, von der robusten Bauweise. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das ein Highlight wird in der kommenden Saison.
0: Wie hast du vorhin so schön im Vorgespräch gesagt, ein Kühlschrank, der da in die Liga kommt. Ein Typ Kühlschrank. <lacht> genau, sehr nice. <lacht> äh, trotzdem müssen die Ulmer, glaube ich, kadertechnisch noch was machen, denn aktuell sind es acht, achteinhalb äh, wirkliche, äh, Spieler, die bbl level haben, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden, gerade auf den ausländischen Positionen, da sind ja erst drei im Kader.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Ich war ein bisschen verwundert, als in der Pressemitteilung zu Cristiano Felicio stand, ähm, man sei noch auf der Suche nach einem Point Guard und das klang dann so, aber das wäre es dann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Ulm in eine Saison mit BBL und Eurocup mit nur vier ausländischen Spielern geht. Also da wird auf jeden Fall noch was passieren. Das werden wir dann wieder thematisieren wenn wir den Kader komplett haben und wenn wir im September auf die Saison vorausblicken.
0: Ja, ich denke auch, die Breite im Kader muss auf jeden Fall da sein, wenn da der Eurocup mit seinen mindestens 18 Spielen aufwartet. Wahrscheinlich sogar mehr bei Ratio Farm Ulm. Eine Mannschaft, auf die wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen können, bei den Ulmern, so wie sie jetzt schon zusammengestellt ist. Es gab in Ulm einen kleineren Umbruch, die Topspieler sind weggebrochen. Es gab bei einer anderen Mannschaft einen gigantischen Umbruch. Ich glaube, das ist sogar fast noch untertrieben. Die Telekom Basket Spawn haben komplett alles auf Null gesetzt und mit Thomas Isalo einen Coach, der ab jetzt, ähnlich wie in Kreisheim vielleicht, das Ganze mal hochziehen soll, nach seinen Ideen.
1: Ja, da war es wirklich ein Neustart. Ein bisschen so vom, vom Rebuild, wie es die Gießen vor die Sixers gemacht haben. Also da blieb quasi kadermäßig kaum ein Stein auf dem anderen. Da wurden alle ausländischen Profis, glaube ich, ausgetauscht. Also da haben wir viel, viel neue Gesichter, aber auch alte Bekannte. Schön vor allem, dass Skylar Bowden wieder in der Liga ist. War ja in Würzburg einer der Leistungsträger über lange Zeit. Den haben sie zurückgeholt. Also da bin ich gespannt, wie Thomas Iserlo hier sein Team zusammenbaut. Sein Wechsel nach Bonn war ja auch schon überraschend. Er war ja Gerüchte halber schon mit Euroleague-Teams, mit Eurocup-Teams in Kontakt. Jetzt ist es Bonn geworden. Viele waren verwundert. Aber eben wie du angesprochen hast, er kann eben hier mit sehr, sehr guten Rahmenbedingungen, mit dem Telekom-Dome im Hintergrund ähm, etwas aufbauen. Und ich glaube da genau das ist sein Ziel. Und da in diese Richtung zielen eben auch die Neuverpflichtungen ab. Ähm, bin gespannt, wie der Kader dann aussieht, wenn er komplett fertig ist, weil ein paar Spots, glaube ich, sind noch offen. Aber er hat zum Beispiel auch mit Jeremy Morgan, den alten Bekannten aus Kreisheimer Tagen, geholt. Also da ist schon seine Handschrift zu erkennen.
0: Ja, und auch mit Carsten Tadda hat er, glaube ich, einen echten Stil gelandet. Tada ist jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste, aber genau das zeichnet ihn, glaube ich, aus und macht ihn so wertvoll für diese Mannschaft. Wir hatten es ja in der vergangenen Saison ab und zu mal über die Telekom-Baskets Bonn, wo wir gesagt haben, der Auftritt war blutleer. Da war irgendwie nicht das Leben in der Mannschaft, was man sich wünschen würde für eine Mannschaft von den Bonnern. Ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt komplett ändern wird. Thomas Isalo ist dafür bekannt, hochintensiven Basketball spielen zu lassen, Teambasketball spielen zu lassen und ähm, diese Intensität auch defensiv wieder ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, da könnte Carsten Tada für ihn ein äh, ganz wichtiger Baustein sein, dass er da die defensive Intensität äh, hochschraubt wie wenig andere. Ähm, dazu ja. Michael Kessens, Tim Hassbagen finde ich sind auch äh, ja, einfach, einfach, mutige Ergänzungen. Ralf Hunu von Ludwigsburg, der dort noch keine große Rolle gespielt hat, ähm, der aber ein riesengroßes Talent ist, ähm, auch jetzt mit deutschem Pass ausgestattet, der ist äh, auch gekommen. Ähm, also, das finde ich hat alles äh, so eine Isalo-Idee irgendwie. Wenn man versucht, in seinen Gedankengängen unterwegs zu sein, dann finde ich, merkt man da relativ schnell, dass diese Mannschaft da intelligent zusammengestellt ist.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall ganz andere Telekom-Baskets sehen als noch im letzten Jahr.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, auch bei den, bei den ähm, Neuzugängen, das ist gesagt, morgen, der kommt von Trento aus Italien, da eine ganz gute Mannschaft, äh, Parker Jackson, Cartwright aus Frankreich, äh, Skyler Bolin aus Polen von Celona Gora, also einer polnischen Top-Mannschaft, da ist schon echt viel mit dabei, wo man sagen kann, die haben europäische Erfahrung, die haben da Bock drauf. Plus vielleicht einen X-Faktor mit Justin Gorham, der da direkt von der University of Houston aus der NCAA kommt. Also das ist sehr interessant und ähm, dazu noch Leon Kratzer, ein Big Man, der schon da war. Also zwei deutsche Center hat man selten in der Liga ähm, da bin ich sehr gespannt, was er dann komplett äh, daraus zaubern wird, Thomas Isalo, der ja auch sehr bekannt dafür ist, aus ähm, No Names, in Anführungsstrichen, No Names, ähm, sehr viel rauszuholen. Auch hier wieder das Beispiel hatten wir, glaube ich, schon häufiger in diesem Podcast, Tray Bell Haynes, von dem man ja jetzt nicht so überzeugt war, bevor er zu Kreisheim kam und sich dann erstmal die Augen gerieben hat. Also da gibt es auf jeden Fall genug Potenzial, dass es einer dieser Spieler die jetzt da im Kader stehen, genau diese Rolle auch wieder einnehmen wird. Thomas Isalo. Bin ich sehr gespannt, was er da aus der Mannschaft zaubern wird. Vor allem ja auch für ihn, ähm, glaube ich, so eine Feuerprobe, ob es auch woanders so erfolgreich läuft wie in Kreisheim, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Wechsel birgt natürlich Chancen und auch Risiken. Also er hätte, glaube ich, schon auch ähm, zu einem internationalen Club gehen können. Ich meine, dass AIK Athen da auch noch mit in der Verlosung war. Also er kann jetzt beweisen, dass Kreisheim keine Eintagsfliege war und dann Bonn vielleicht wirklich als Sprungbrett für seine eigene Karriere nochmal nutzen, schon in die mittelfristige Zukunft gesehen. Also das wird ähm, für Thomas Isalo jetzt schon eine, eine neue, einfach eine ganz neue Aufgabe sein.
0: Sind wir also gespannt, was er draus macht bei den Telekom Baskets Bonn. Ich glaube, wir müssen uns an den Anblick mit ihm äh, in Bonn erst noch gewöhnen wenn wir ihn da aus fünf Jahren Kreisheim, an der Kreisheimer Linie gekannt haben. Nächstes Team, über das wir sprechen wollen und damit auch das drittletzte in dieser Liga, das wir noch nicht behandelt haben, die Brose, Brose Bamberg. Vergangene Saison Achter geworden, in die Playoffs gekommen. Die Bamberger, so hat es Christian Sengfelder mal formuliert, sind eine Mannschaft äh, mit Playoff-Pflicht haben sie geschafft, sind da gegen Ludwigsburg sogar noch bis ins fünfte Spiel reingekommen. Hat sich dann aber trotzdem relativ viel geändert im Kader.
1: Na, ich, sie, haben, sie haben alle Ausländer ausgetauscht. also Das ist der berühm, berüchtigte Reset-Knopf, der wieder ein bisschen gedrückt wurde ähm, bei den Bambergern. Dafür haben sie auf den deutschen Positionen ihr, ihr Team zusammengehalten. Lockhart, Ogbe, Sengfelder, Elias Baguette stößt dazu. Patrick Heckmann kehrt zurück aus Ulm, Marvin Umuvi kommt ähm, aus Göttingen, Joel Aminu aus Hagen aus der Pro A, also da hat man bei den deutschen Spots eine sehr, sehr breite Aufstellung, viele Optionen und bei den ausländischen Spielern, ja, da wird es halt spannend zu sehen sein, wie sich da die neue Hierarchie bildet, da ist jetzt keiner dabei, ähm, der vom Namen her der Starspieler ist, klar, man hat Martina Skeben aus Kaunas geholt, der hat da Euroleague gespielt, Klar ähm, war nicht Starting-Center, aber das ist ein, ein litauischer, sehr, sehr gut ausgebildeter Center-Spieler. Und man hat Travis Simpson, den man aus fechter kennt, zurückgeholt in die BBL, kommt aus der Türkei, ähm, bringt viel Shooting mit. Könnte man vorstellen, dass die beiden Schlüsselspieler sein werden, genau wie der neue Point Guard Justin Robinson. Ein sehr, sehr kleiner Spieler, ähm, vielleicht so ein zweiter TJ Shorts von der Spielweise, das glaube ich sind die Schlüsselspieler bei Bamberg.
0: Ja, und äh, wie siehst du die Rolle von Patrick Heckmann? Hat er ja seine Profikarriere bei Bamberg gestartet? Ist da ja wirklich auch senkrecht gegangen. Dann, ja, in den letzten Jahren war er nicht mehr der große Star in seinen Mannschaften. Gerade in Ulm war er ein guter Ergänzungsspieler. Er übrigens ein sehr angenehmer Typ. Ich habe äh, schon mehrfach Interviews mit ihm führen dürfen. Also menschlich äh, ganz groß, aber. Äh, ja vom Basketballerischen her nicht mehr auf dem Top-Level in seinen Mannschaften, quasi das ausschließlich auf ihn gebaut wurde. Wie siehst du jetzt äh, ihn in Bamberg? Welche Rolle wird er bekommen? Kann er der Mannschaft wirklich weiterhelfen?
1: Ja, ich glaube, er wird auch in Bamberg eine Backup-Rolle haben. Da wird er der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen können. Ob wir jetzt die Leistungsexplosion sehen werden im Vergleich zu seiner Zeit in Ulm, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Patrick Heckmann, er hat natürlich auch damals zu seinen ersten Bamberger Zeiten enorm von der Qualität der Spieler um sich herum profitiert. Das waren ja außerordentliche Mannschaften, in denen er da Teil war und dort spielt es sich natürlich schon als Rollenspieler viel leichter, wenn du Stars um dich herum hast. Denken wir an Daniel Tice, Brad Wanamaker, Strelnix, wie sie alle heißen, Coussard, Melli. Da spielt es sich einfach leichter. Ich glaube, er wird in Bamberg eine solide Backup-Rolle spielen. Wie viel mehr kommt, das werden wir dann sehen. Ich glaube, Johann Royackers, der Coach, plant ja die, die Kaderzusammenstellung relativ stringent, also er denkt sehr in, in Schema, die Spieler nummeriert er ja gerne durch, von Starting 5 bis eben Spieler 11, 12, 13 und so weiter und ich glaube, dass Heckmann dort einen Platz in der Rotation haben wird, aber von der Bank kommen wird.
0: Wenn du sagst, alle ausländischen Spieler wurden ausgetauscht, die Bamberger wollten sowas wie einen Neustart vor der vergangenen Saison, sind dann Achter geworden. Ist das für dich, wie soll ich sagen, ein Eingeständnis, dass es nicht der Neustart war, den sie haben wollten?
1: Ja, ich würde schon fast sagen. Also
0: können wir das so interpretieren aus deiner Sicht?
1: Ich finde, ich finde schon. Die Bamberger, sie haben ja gesagt, sie wollten in die Playoffs ja, sie wollten sicher nicht auf Platz 8 in die Playoffs, also die hatten schon, vor allem auch wenn man ihr Budget anschaut, das sicher höher liegt, als es Platz 8 vermuten lässt, ähm, glaube ich, war man einfach schon enttäuscht mit dem sportlichen Abschneiden. In der Champions League lief es ja hin und wieder ganz gut, ähm, die Playoffs wurden dann noch erreicht, Spiel 5 gegen Ludwigsburg, okay, ähm, ich glaube aber, dass man gesehen hat... Ähm, dass die Mannschaft nicht so funktioniert hat, wie man sich es vorgestellt hat, weil man eben einfach in der Bundesliga besser abschneiden hätte wollen. Daher jetzt die Neuaufstellung, die Konsolidierung auf den Importpositionen und eben auch wieder der Anspruch, in die Playoffs zu kommen und zwar weiter vorne als Platz 8. Das sollte auf jeden Fall klar sein.
0: So viel zu Brose Bamberg. Zwei Mannschaften haben wir noch. Die erste wollen wir jetzt behandeln. Die Fraport Skyliners Platz 11 in der vergangenen Saison Wie siehst du da die Entwicklung bei den, bei den Skyliners, die ja relativ früh schon wussten, dass sie mit einem neuen Headcoach planen müssen, das ist jetzt der nächste Spanier übrigens, Diego Ocampo. Wie siehst du die Skyliners aufgestellt nach aktuellem Stand?
1: Ganz schwer einzuschätzen Ganz schwer einzuschätzen da tue ich mich wirklich schwer. Sie haben interessante Spieler mit sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich denke da vor allem ähm, an Bruno Ritschitsch, der letzte Saison schon immer wieder mal aufblitzen hat lassen, welches Potenzial das er hat. Ähm, Lukas Wank kommt dazu, jetzt auch eben mit der Erfahrung von Olympia Lorenz Brennerke aus Berlin. Also da kommen Spieler mit sehr viel Potenzial und da liegt jetzt eben an, Coach Ocampo dieses Potenzial auch auszuschöpfen. Wie es bei den ausländischen Spielern ausschaut, ich glaube, dort haben sie auch ziemlich viel auf Reset gesetzt, also die, die Leistungsträger. Matt Mobley ist ja nach Saragossa gegangen und Axel Gudmundson hat den Verein auch verlassen, das waren die beiden Topscorer. Da werden wir jetzt dann mal sehen müssen, wie sich da eben neue Hierarchien bilden, wie bei vielen anderen Teams eben auch. Also bei den Skyliners tue ich mich wirklich schwer, da jetzt schon eine Prognose eben abzugeben.
0: Ja, ähm, auch viele deutsche Spieler haben sie verloren. Marco Völler, vielleicht statistisch jetzt nicht der ganz große ähm, Bringer, aber auch hier wieder ein Typ für den, für den Zusammenhalt der Mannschaft. Der ist ja ins Management gegangen. Michael Kessens nach Bonn. Maxi BG, sicherlich ein entwicklungsfähiger Spieler, nach Gießen gegangen. Konstantin Konga zu Bremerhaven in die Pro A. Ähm, und. Äh, Nachgebessert haben sie jetzt mit Lorenz Brennecke und Lukas Wank auf den deutschen Positionen. Ich glaube, Lukas Wank, der wird sofort funktionieren. Der war jetzt dabei bei Olympia, der hat sich da viel abgeschaut. Und das ist auch, glaube ich, so ein, so ein sehr straighter Typ. Wie sieht es mit Lorenz Brennecke aus von, von Alba?
1: Ja, der will einfach den nächsten Schritt gehen. Und das ist so ein Spieler... Der kam einfach in der, in der kader dichter bei Alba Berlin nicht zum Zug und der will sich jetzt bei Frankfurt auf BBL-Level beweisen. Dort wird er seine Chancen bekommen und da liegt es eben an ihm, die jetzt zu nutzen. Also er hat eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen im Programm von Alba Berlin und da muss er jetzt einfach raus aus diesem Schattentreten von Alba jetzt sich emanzipieren in der Liga und eben sich da etablieren. Das ist tatsächlich interessant bei den Frankfurtern, weil sie haben mit Len Schormann auf der Point Guard Position einen ähnlichen Spielertypen. Der war zwar schon bei den Frankfurtern, aber auch der ähm, muss jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und eben mehr Verantwortung übernehmen. Also da hat Frankfurt einige Spieler, die jetzt so an der, an der Schwelle sind, an der Stufe zum nächsten Schritt eben in ihrer Entwicklung. Und da wird es eben wichtig sein, dass diese Spieler den nächsten Schritt auch machen.
0: Ja, gerade auf den deutschen Positionen, eigentlich fast ausschließlich haben sie ähm, solche Spieler, wie du sie gerade angesprochen hast, ja. dass sie den nächsten Schritt äh, machen müssen. Einzig Lukas Wank ist etwas erfahrener, aber der ist auch erst 24 Jahre alt, müssen wir auch ähm, so ehrlich sagen. Und ähm, hat in der vergangenen Saison in etwas äh, über 18 Minuten 5,5 Punkte aufgelegt. Also der wird jetzt auch nicht, glaube ich, von jetzt auf gleich dein absoluter deutscher Leistungsträger, also, da auf, wenn wir, wenn wir danach gehen, da sind die Skyliners aktuell, wenn es jetzt hier nicht die Riesenentwicklung gibt bei einem der Akteure, die wir gerade angesprochen haben, dann auch relativ blank. Richard Freudenberg, vielleicht mal eine äh, verletzungsfreie Saison, dann könnte er auch genau der Typ werden, der da reinschlüpft. Ansonsten ähm, sehe ich da noch Potenzial, dass die Frankfurter noch ausschöpfen ausschöp könnten. Also, wie gesagt, sehr viel äh, entwicklungsfähige Spieler aber wenige, die gestanden in der Bundesliga äh, Spiel für Spiel ihre zehn Punkte machen und äh, kaum Fehler.
1: Ja, die Spieler werden sich eben dazu hin entwickeln müssen und bei den Ausländern muss man eben sehen, wer das Scoring auffängt, das durch Matt Mobley und Jon Axel Gudmundsen verloren gegangen ist. Sie haben jetzt zwei ähm, ausländische Center verpflichtet, Matt Harms und Brooks de Bishop. Der eine kommt vom College, der andere aus Weißrussland. Also das sind jetzt mal zwei Imports auf der Center-Position. Vielleicht kann da einer eben ein bisschen in die Scorer-Rolle schüpfen, am, am Brett einfache Punkte einsammeln. Das wäre für so eine Mannschaft dann schon wichtig.
0: Ja, Rashid Moore ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Für die kommende Saison hat verlängert. Das könnte vielleicht einer Saison, ein so ein Anker werden, an dem sie sich da orientieren können. Diego Ocampo auch neu in der Liga. Auch das wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich da der Spanier mit seiner Mannschaft präsentiert. Also die Fraport Skyliners ähm, sind aus meiner Sicht noch ein Fragezeichen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Ist noch ein Fragezeichen. Werden wir uns auch aufsparen für unsere Saison Vorschau, wenn der Kader dann komplett ist. Glaube ich, wird es auch einfacher, da ein klares Bild von zu haben.
0: Also und dann als äh, letzte Mannschaft, last but not least, äh, Medi Bayreuth, die wir besprechen wollen. Und Nick Hümmer fragt da direkt mal nach Marcus Thornton, Thornton und ich glaube, dass der tatsächlich einer der Steals in diesem Sommer gewesen sein könnte, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. War er ja Shootingstar in Chemnitz und bleibt in der Liga, was sehr erfolgreich ist, geht jetzt nach Bayreuth und vor allem ins System von Raoul Korner, glaube ich, passt das sehr, sehr gut rein, weil Raul Korner ja ist traditionell auf Scorende Shooting Guards setzt. Also man denkt zurück an Gabe York und so weiter. Und da, glaube ich, ist Marcus Thornton jetzt auch so ein Spieler, der eben für sich selber kreieren kann, der selber den Wurf sich erarbeiten kann, wichtige Würfe treffen kann, eben die auch Spiele gewinnen kann. Wir haben es letztens bei den niners Chemnitz ja auch schon angesprochen im Zusammenhang mit ihm. Also das ist wirklich eine sehr, sehr starke Verpflichtung für Medi.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ein schwer einzuschätzender Guard, der immer explodieren kann. Also das ist eine coole Nachverpflichtung, äh, eine coole Verpflichtung, Nachverpflichtung, soweit sind wir noch nicht in der Saison. <lacht> ähm, was sagst du zu Terry Allen und ähm, zu Cameron Wells, die beide für mich auch äh, herausragende Transfers darstellen?
1: Ja, gestandene BBL-Spieler, vor allem Cameron Wells, äh, hat mehrfach bewiesen, dass er eben ein Team anführen kann auf der Point Guard-Position. Terry Allen ein Wurfstarker Power Forward kommt aus Hamburg, also da hat man in Bayreuth eben schon Spieler, von denen man genau weiß, was man bekommt und das ist schon eine gehobene bbl qualität das in Kombination mit Basti Doret Andy Seifert, also das mit den beiden deutschen Bayreuther, wie sagt man, Urgesteine. nennen wir es schon Legenden, Legenden Urgesteinen, bei Basti Dolot kann man wahrscheinlich sogar schon fast von einer Legende sprechen. Das stimmt. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung, die Bayreuth da beieinander hat.
0: Ja, äh, dazu auch noch Martinas Sajus, der da aus äh, Litauen gekommen ist, wenn ich das richtig weiß.
1: In Spanien. Nein, nee, aus Spanien
0: ich, ist er gekommen, genau. Er ist Klar, Litauer. Er ist Litauer, kommt Span von Manresa. Genau, genau, in der ACB gespielt, 30 Einsätze. Äh, sicher, glaube ich, ähm, dann auch ein höheres Niveau gewöhnt. Also wir können, glaube ich, von den Bayreutern einiges erwarten in dieser Saison. Ähm, auch die haben ja fast alle ausländischen Spots ausgetauscht ähm, und äh, aus meiner Sicht eine, eine richtig gute Mannschaft, die Spaß machen könnte.
1: Ja, sehr, sehr solide vor allem. Also ich glaube, da die werden wenig Anlaufzeit brauchen am Anfang, weil man einfach Spieler mit sehr viel Erfahrung hat, die wissen, wie der Hase in der BBL läuft und das kann vor allem zu Saisonbeginn ein entscheidender Punkt werden, da vielleicht schon die ersten Siege einzufahren, um sich einfach noch mehr zu finden, um Selbstvertrauen zu tanken und um gut zusammenzufinden. Also eine sehr, sehr solide, zusammengestellte Mannschaft, die wirklich Potenzial hat.
0: Ja, und vor allem auch mit guten Charakteren, glaube ich, auch dazu noch Absolut, ausgestattet ist. Ja. Wenn wir jetzt gerade auf Basti Dorit gucken, der hat die vergangene Saison eine der besten Spielzeiten überhaupt in seiner Karriere gespielt. Aber der hat jetzt auch im äh, Text in der vergangenen äh, Ausgabe unseres Magazins, ähm, da auch beim Text über Bayreuth äh, gesagt, er hat kein Problem damit, äh, sich auch wieder auf die Bank zu setzen. Es muss halt ein fairer Wettbewerb davor sein. Und ich glaube, wenn du, wenn du wirklich so einen Spieler mit im Kader hast, dann ist es halt auch sehr viel einfacher, dann ähm, da die Qualität auch zu steigern und dann ja, einfach das ganze Teamgefüge auch zusammenzuhalten, auch wenn dann da neue aufstrebende Spieler dazukommen oder hochqualitative Spieler dazukommen, die dann auch den, die eine oder andere Minute von äh, gesettelten Spielern dann vielleicht auch äh, abknabbern, was das Ganze in der Spielzeit dann angeht. Also das finde ich sehr interessant. Ähm, der Text ist auch übrigens super lesenswert äh, über Raul Korner und über Basti Doret. Da sagt er auch nochmal ein bisschen was drüber, ähm, was da jetzt im Sommer mit der Nationalmannschaft lief und wie er das Ganze gesehen hat. Also das nochmal der Hinweis hier an der Stelle. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Robert, ich glaube, wir haben alle 18 Mannschaften abgewickelt. Stand jetzt, auch. stand jetzt, welche Mannschaft siehst du weit vorne? Welche Mannschaft siehst du vielleicht auch ganz vorne?
1: Ja, vom, vom Spielermaterialstand heute sind die Bayern natürlich das Maß Dinge. Aber sie sind eben der Jäger von Berlin. Berlin ist Meister. Sie sind die Gejagten. Sie sind mit dem Kader auch noch nicht zu Ende, noch nicht fertig geplant. Also ich glaube, vom individuellen Spielermaterial her sind die Bayern ganz vorne, wobei man natürlich immer sagen muss, auf BBL-Level muss man sehen, welche Spieler im Kader stehen. Den größten Sprung, ich glaube, ich habe es vorher schon mal angesprochen, den hat meiner Ansicht nach Gießen gemacht.
0: Den größten Sprung nach oben?
1: Den größten Qualitätssprung im ja. Vergleich zur Vorsaison.
0: Und äh, bei welcher Mannschaft würdest du sagen... Ist der größte Sprung nach unten bisher passiert oder da muss noch sehr viel passieren, oh. dass die nicht äh, den größten Absturz hinlegen? Stand jetzt?
1: Das ist schwer zu beantworten, wenn man die Teams noch nicht spielen gesehen hat. Dünn besetzt ist der MBC. Dünn besetzt oder auch vielleicht auf BBL-Niveau noch relativ, ich will es jetzt nicht schwach nennen, aber... Schwer einschätzbar ist auch Heidelberg. Also für diese beiden Teams, die sehe ich aktuell ähm, im Kampf um den Klassenerhalt. Da sehen sie sich wahrscheinlich auch selber. Da geht es nur um den Klassenerhalt. Aber so im Vergleich zu den anderen Teams ähm, sehe ich Heidelberg und den MBC aktuell am sch nicht am schwächsten besetzt, aber vielleicht, wenn wir jetzt ein Power Ranking machten, müssten eher weiterhin.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, Chemnitz, da muss noch ganz viel passieren. Die haben bisher noch keinen stehenden Kader, nicht mal halbwegs zusammen. Äh, dazu glaube ich, dass bei Frankfurt auf den deutschen Positionen ein bisschen Sorge da ist. Und auch bei den Basketball-Löwen Braunschweig dürfte sicher äh, noch ein bisschen Bauchweh mit im Kader aktuell mit dabei sein. Ähm, also die Mannschaften müssen, glaube ich, nochmal richtig ranklotzen jetzt äh, über die Sommerpause, um da ihre Kader stabil zusammenzustellen. Und dann sind wir sehr gespannt drauf, was sich da noch entwickeln wird bis zum Saisonbeginn und äh, vor diesem Saisonbeginn, das wisst ihr natürlich, da gibt's dann die ganz große Analyse. Für wen geht's wohin? Wir sprechen natürlich auch mit unseren anderen Redakteuren hier, am besten äh, live in der Sendung mal nachhören, was die so von vor Ort berichten. Also darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, wir konnten euch den basketballfreien Sommer etwas versüßen. Und äh, da schon mal einen ersten Blick in die Kader reinwerfen. Robert, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, endlich mal wieder mit dir über Basketball zu quatschen.
1: Ja, unbedingt. Also das Sommerpause liegt uns nicht, sehe ich schon. Wird Zeit, dass wieder losgeht. Ähm, ja, unbedingt Postgame. Wieder nach Spieltagen und so. Also Ende September geht's los. Ich freue mich drauf.
0: Danke für deine Zeit. und äh, Wir Liebe hören uns. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir hören uns, genau. Robert sagt's richtig. Danke auch euch. Bis bald. Wir sehen uns, hören uns. Ciao, ciao.